0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزاء عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع ما رسول في تكميل؟ ما في تكميل؟ ما
1: الله ما في تكميل للاية والايات؟
0: هذا فيها الاية اللي بعدها ايوه ومناة الثالثة
1: اقرأها ما شاء الله يقرأ. الكلام يقرأ كما وضعه مؤلفه. أنا ما أدري ما هذه النسخة التي اعتمدتها
0: حقها الأرناوط
1: الأرناوط يخرج أحاديث لكن قابل النسخ
0: وذكرها ها؟ ذكر قمت في تحقيق نص الكتاب بناء على ما بين شيئا
1: لا ما اعتمد نسخ، ما اعتمد نسخ، نعم هو يخرج الاحاديث وفي هذا الباب ايضا جيد الارناوط
0: جيد في التخريج لكنه ما قابل نسخ، نعم باب من تبرك بشجرة او حجر ونحوهما وقوله تعالى فرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى وعن أبي الايات الايات هذه ما فيها وقول الله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزا إن هي لما ذكر الآيتين قال
1: الآيات يعني أكمل
0: الآيات عندنا أربعة هذه نسخة بها اربع آيات
1: هذا امتثل الأمر امتثل وأكمل وليست من, من أصل الكتاب نعم ها؟ ومن الثالثة الأخرى الآيات وين شو بس أقول النسخ تختلف لكن هل قام محقق الكتاب بمقابلة النسخ نسخة حفيد المؤلف. الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول وقول الله تعالى أو قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى الآيات
0: نعم ها هذه يا شيخ مذكوره بها الايات طبعتها الوليد
1: يقول مجرد امتثال ولا اعتمد على النسخه؟
0: نحن اعتمد على النسخ هذا يا الشرح ها؟ الشرح فتح المجيد
1: لا ما نريد الشرح نقرا المتن قراءتنا للمتن لا للشرح الشيخ
0: ذكر الايات يعني نفس
1: الشيخ نفسه هذا هو نفس المؤلف اي نفس المؤلف ذكر ذكر <تكلم> افرأيتم اللات والعزى ومنات الثلاثة الأخرى الآيات وفي الشرح كذلك
0: يعني
1: هي
0: امتثال ها؟ امتثال
1: الإكمال امتثال بلا شك كأنه يقول اقرأ الآيات أو امت... أو أكمل الآيات هذا واضح لكن هل معنى هذا أن نمتثل ونعدل أو نزيد على ما قاله المؤلف إذا قرأت كتابا تلتزم بما فيه من زيادة أو نقص
0: قول الله تعالى افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حُدَث وعهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَىِ اِجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ مَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ فيه مسائل الأولى تفسير آية النجم الثانية معرفة صون قولوا تفسير
1: آية النجم هل هي آية أو آيات؟ نعم؟ لا تعدل نعم. لا تستعجل لأنه كل النسخ تفسير آية النجم إن شاء
0: الله
1: نعم إن شاء الله هي آيات وليست في آية نعم نعم إنسان الثانية إذا قلنا أن هذا مرجح للنسخة التي لم يذكر فيها إلا آية واحدة
0: نعم الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا الثالثة: كونهم لم يفعلوا. الرابعة: كونهم قصدوا التقرب كونهم كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة: أنهم إذا جهلوا فأنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبع لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى لموسى اجعل لنا إلها التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر واصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا الثانية عشرة قولهم نحن ونحن ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه الرابعة عشر الرابعة عشرة سد الذرائع الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية السادسة عشرة الغضب عند التعليم السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر وأما من ربك أما الله أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذموم أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
1: الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام المجدد رحمه الله تعالى باب او باب من تبرك بشجره او حجر ونحوهما الجمله تمت ولا ما تمت باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوه، ها بشجرة ها بهذا أكثر النسخ على هذا الجملة تمت ولا لا؟ من هذه شرطية فعل الشرط تبرك جوابه غير موجود قدره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحيه فقد أشرك بالله جوابه فقد أشرك من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك بالله هذا جواب الشرط والباب مضاف إلى الجملة ها لا لا أحيانا لا يعين لوجود احتمال أو لشحذ همة طالب العلم حتى البخاري يفعل هذا حين يذكر الحكم وأحيانا لا يذكره يذكر الجواب أحيانا لا يذكر إما أن يتركه، إما أن يتركه لوضوحه، ها؟ بشجرة أو حجر ونحو، يشمع التبرك بالحجر الأسود؟ ها؟ طلبًا للثواب، امتثالًا للأمر، ولا شك أنه حجر مميز نزل من الجنة وامرنا بمسحه اقتداءا بالنبي عليه الصلاه والسلام وتقبيله او الاشاره اليه اذا لم تتمكن من ذلك فله مزيه على سائر الاحجار لكن هل معنى هذا اننا نطلب البركة منه لا ما نطلب البركه منه وانما من الله الذي جعل فيه هذه البركه والبركه بالثواب المرتب على تقبيله او مسحه او الاشاره اليه من تبرك بشجره او حجر ونحوهما قدره الشيخ عبد الرحمن رحمه الله عليه بقوله فقد اشرك بالله فقد اشرك بالله هذا الشرك هل هو اكبر مخرج من المله او اصغر أو منهما يكون أكبر ومنهما يكون أصغر ويختلف باختلاف ما يقع في قلب المتبرك يختلف باختلاف ما يقع في قلب المتبرك فإن رأى هذا المتبرك أن هذه الشجرة تنفعه أو تضره أو ذلك الحجر ينفعه أو يضره لذاته أو يقربه إلى الله جل وعلا فإن هذا هو شرك مشركي قريش إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله سبحانه وإذا رأى أن هذا الشجر أو هذا الحجر هو سبب هو مجرد سبب لا ينفع لذاته وليس فيه مزيه على غيره لذاته وإنما هو سبب فإن اتخاذه سببا وليس هو بسبب شرعي ولا عادي مضطرد فهو من نوع الشرك الأصغر من نوع الشرك الأصغر ولذا أطلق الإمام الترجمة ولم يقيدها بينما قيد بعض التراجم تعلق تميمة، خيط، حلقة، والخيط ونحوهما من الشرك مع انه ايضا يحتمل مثل هذا التفصيل يحتمل مثل هذا التفصيل وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم يعني أخبروني وهذا استفهام وإذا دخل الاستفهام على جملة مقرونة بالفاء العاطفة يقدر بين الاستفهام والفاء جملة يعطف عليها يعطف عليها ما بعد الفاء وعلى كل حال المعنى في هذا ونظائره أخبروني عن هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله هل تنفعكم أو تضركم من دون الله أفرأيتم اللات والعزة واستفهام إنكاري استفهام إنكاري أفرأيتم أخبروني عن هذه هذه الآله اللات قرئت بتقفيف التاء اللات وقرئ بتشديدها تشديد ما روي عن ابن عباس رأيتهم اللات اللات بالتخفيف قالوا إنها مأخوذة من الإله كما أن العزة مأخوذة من العزيز اللات مأخوذة من الإله والعزة من العزيز وكلاهما على صيغة المؤنث على صيغة المؤنث هذا على قراءة التخفيف وهي قراءة الأكثر واللات بتشديد التاء على قراءة بن عباس قالوا إنه رجل في الطائف يلت السويق للحجاج ويطعمهم قرب صخرة هناك فلما مات عكفوا على قبره وصاروا يتقربون إلى هذه الصخرة أو يتقربون إلى القبر ها وعلى كل حال سواء تقربوا إلى الصخرة التي أطلق عليها فيما بعد ألات أو تقربوا إلى قبره وهو لات لأنه يلت السويق وهذا هو الشرك الأكبر هذا هو الشرك الأكبر واللات معبود لثقيف بالطائف وسبب التسمية ما سمعتم ما أنهم اشتقوها من الإله أو نسبة لذلك الرجل الذي يلت السويق للحجاج والعزة أخذوها من العزيز وهي معبود قريش ومناة الثالثة قالوا إنها لبني هلال الاخرى تانيث الاخر اي المتاخر او الاخر الحقير فهي حقيره والثلاثه كلها ثلاثه اصنام كلها حقيره لانها لا تدفع عن نفسها لا تدفع, لا تدفع الذباب عن نفسها ولا تدفع من يبول فوقها. لقد هان من بالت عليه الثعالب. تبول عليها الثعالب ولا تستطيع ان تدفع عن نفسها. فكيف تدفع عن غيرها؟ ولذا جاء الانكار عليهم افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. مناء العزى اللات والعزى عرفنا من ما تقدم اشتقاقهما والمنات قالوا لأنها لكثره ما يمنى ان يراق عليها من الدماء سميت منات ومن ذلك قيل لمنا مشعر المعروف منا لكثره ما يمنى فيه من الدماء ان يراق هذه الثلاثة الأوثان قالوا هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز ولذا خصّت بالذكر خصّت بالذكر وإلا فلهم أصنام كثيرة لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وجد الأصنام في جوف الكعب كم عددها؟ نعم 360 صنم وكان على الصفا صنم وعلى المروة صنم وفي أماكن متعددة وأصنامهم ومعبوداتهم على أشكال مختلفة ومتباينة منها ما هو من الأحجار ومنها ما هو من الأشجار ومنها ما هو من ما يصنعونه من الطين وغيره من المواد المقصود أنها أمور مضحكة يعني تعجب من عقول من يعبدها تعجب ولذا جاء في الخبر أن عمر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أين عقولنا يا رسول الله حينما كنا نعبد التمرة فإذا جئنا أكلناها قال أخذها باريها الانسان لا يتصرف بنفسه الانسان لا يتصرف بنفسه فضلا عن غيره واذا كان هذا في الانسان الذي لديه شيء من القدره فكيف بمن لا قدره له كهذه الاحجار وهذه الاشجار ولكل قوم وارث في هذه الامه لما نسي العلم وتقادم العهد عبدوا الأشجار والأحجار عبدوا الأشجار والأحجار في هذه البلاد قبل الدعوة المباركة التي قام بها الإمام المجدد كثر كثر هذا الشرك في أهل هذه البلاد ووجد لهم أشجار يعبدونها ويدعونها من دون الله وكذلك أصنام وأحجار فقام رحمة الله عليه بهذه الدعوة المباركة واختفى هذا الشرك وما زال ما زالت مظاهر الشرك ظاهرة في كثير من الأقطار التي تنتسب إلى الإسلام فضلا عن الأقطار التي قامت على الوثنية من بلاد الشرق وغيرها. في الحديث أن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب ورضي من الناس بالتحريش رضي من الناس بالتحريش لما رأى انتصار الإسلام وامتداد الإسلام أيس من أن يعبد كما يلأس الإنسان من التجارة إذا تعرض لخسائر متتابعة وبعض طلاب العلم ييأس إذا حاول الحفظ مراراً ثم عجز يترك والتاجر إذا افتتح المحل إذا حسب في آخر النهار إله إذا بخسارة في آخر الشهر خسارة في آخر العام الميزانية العامة خسارة، نقول ما له داعي تردد على هذا المحل ونحن في نقص، ييأس ثم يرضى بما دون ذلك، الشيطان آيس من الانتصارات المتتابعة للإسلام أن يعبد في هذه الجزيرة، فعمد إلى التحريف بين الناس، ولكن لا يعني أن هذا اليأس لا عودة بعده كما أن التاجر إذا يأس وأغلق المحل فإنه قد يطرأ له مرة أخرى أن يفتح المحل ويكسب بدل الخسارة مطالب العلم إذا فترت همته بعد معاناته العلم وراجع نفسه إذا به لم يدرك شيئاً يذكر تفتر همته مدة ثم يعود إلى الأمر من جديد وهكذا فقد وجد الشرك مع يأس الشيطان وهذا بناء على ظنه أنه لن يعبد لأنه نظر إلى الانتصارات المتتابعة فأيس لكن الواقع يشهد بأن الشرك عاد إلى هذه الجزيرة الشرك الأكبر دعوة الأشجار والأحجار من دون الله المرأة إذا تأخر عنها الزواج ذهبت إلى شجرة أو إلى حجر فطلبت منه الزوج أو إذا تأخر الحمل كذلك وهذا موجود في كثير من الأقطار التي تنتسب إلى الإسلام يعبدون الأولياء من دون الله إذا دهمهم العدو يكتفون بأن يلوذوا بقبر فلان أو علان يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر وفي بعض الأقطار إذا دهمهم العدو اكتفوا بأن يحملوا الفتوحات المكية لابن عربي تقربون بها إلى قر به إلى الله وكتاب نسأل الله عليه كتاب ضلال يعني إذا رفعوا المصحف يعني معهم شيء من الحق رفعوا البخاري نعم لهم معهم شيء من الحق لكن ليس هذا مما أنزل القرآن من أجله لا يعني ما يكتفى بأنه إذا دهم عدو نرفع المصحف ونرفع البخاري ليدفع عنا لابد من بذل الأسباب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فكيف بمن يرفع شيئا لا يرتفع به في الدنيا ولا بالآخرة كتاب ضلال نسأل الله العافية. أو يذهبون ويهرعون إلى قبور أو إلى أشجار أو إلى أحجار. فالشرك وجد في آخر في آخر هذه الأمة. ألكم الذكر ولهم الأنثى أم ألكم الذكر وله الأنثى يعني يزعمون أن الملائكة بنات الله وأنهم لهم الذكور وإذا ابتلوا بشيء من الإناث غضبوا واستحيوا من غيرهم أنه ولد له بنت فهذا ليس من العدل ولا من الإنصاف أن يختاروا الذكور لأنفسهم ويدعون أن الملائكة بنات الله تلك إذن قسمة ضيزة ليس فيها أدنى عدل ولا إنصاف وهذا على سبيل التنزل وإلا فليس لله ولد لا ذكر ولا أنثى لم يلد ولم يولد عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حنين بعد أن فتح مكة جاء بجيش كبير لفتح مكة قوامه عشرة ألاف بعد الفتح خرج بهم إلى حنين مع ألفين انضموا إليهم من مسلمة الفتح فصار عددهم اثني عشر الفا حتى غرهم كثره هذا العدد فقال قائلهم لن يغلب من قله فصار ما صار في اول الامر من ان هوازن كملت لهم ففوجئوا بهم ففر من فر ولم يبق مع النبي عليه الصلاه والسلام الا النفر اليسير ثم بعد ذلك اجتمعوا مرة أخرى فحصلت فحصل النصر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين حنين أرض مبسطة مستوية في شرق مكة قبل الطائف بعضهم يقول أنها هي الشرايع الشرايع هي حنين في أحد يعرف هذا؟ نعم الشرائع أرض منبسطة لكن هل هي حنين؟ قال بعضهم إنها هي الشرائع، شو يقول؟ أقول منهم من ذكر، قال بعضهم إنها هي المعروف المكان المعروف بالشرائع، مكان منبسط مستوي ومناسب يعني للقتال قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر نحن حدثاء عهد بكفر لأنهم أسلموا بعد الفتح والفتح قريب وهذا اعتذار اعتذار أما وقع منهم لأنه وقع منهم هفوة وزلة عظيمة لكن المبرر أنهم حدثاء عهد بكفر فحديث العهد بالإسلام يتجاوز عنه ويُعذر بجهله ما لا يُعذر فيه قديم العهد بالإسلام ومن عاش بين المسلمين ونحن حدثاء عهد قريب عهدنا بالكفر وللمشركين سدرة سدرة واحدة سدر شجرة من شجر السدر الذي هو النبق يعكفون عندها يعكفون عندها يعكفون عندها يعني يقيمون عندها ويلازمونها ملازمة طويلة ولذا قيل الاعتكاف الذي هم ملازمة المسجد من أجل الطاعة من أجل الذكر والتلاوة والصلاة قيل الاعتكاف وهؤلاء يعكفون على هذه السدرة وبعض الناس يعكف سواء اعترف أو لم يعترف على هذه القنوات وعلى بعض الآلات يعني بعض الناس يجلس عند الانترنت ساعات قد يمر عليه ثلاث ساعات أربع ساعات خمس ساعات قد يأتي عليه وقت صلاة هذا عكوف هذا عكوف على هذه الآلات فإن قدمت هذه الآلات على ما أوجبه الله جل وعلا فلا شك أن هذا خطر عظيم وللمشركين سدرة يعكفون عندها وبعض الناس مستعد يجلس ينظر هذه القنوات اللي يسمونها رياضية ومن مباراة إلى مباراة إلى أن ينتهي الليل كله وأحياناً يتبعه النهار وهكذا ولا شك أن هذا ضياع ضياع للأمة وصرف لها عما خلقت له من تحقيق العبودية لله جل وعلا وهذا عكوف واعتكاف شاء صاحبه أم أبى يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون بها الأسلحة يعلقون بها الأسلحة هل المراد من تعليق السلاح على هذه السدرة أن ترفع على الأرض لئلا تتلوث بالتراب وغيره؟ لا إنما يطلبون البركة يتبركون بهذه السدره ولتكون الأسلحة أمضى وأسد لتنكي العدو عند قتاله ينوطون يعني يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط ذات أنواط مأخوذ من قوله ينوطون يعني يعلقون ذات تعليقات ذات أنواط فمررنا بسدرة كأنه أعجبهم هذا المنظر تعليق الأسلحة ورفعها عن الأرض فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله ونستحضر قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فمررنا بسدره وقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط يعني كونهم حدثاء عهد بكفر لا كانهم لم يعلموا ان مشابهه المشرك ولو في الظاهر حرام ولو في الظاهر فضلا عن يشابه في الباطن في الاعتقاد في العمل فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني مثلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم مستعظما مقالتهم الله أكبر في رواية الترمذي سبحان الله أن ينكر ويتعجب ويستعظم ما صدر منهم ألا يشكرون الله جل وعلا على النعمة العظمى التي أنقذهم بها من النار؟ أسلموا بعد أن كانوا مشركين ثم بعد مدة يسيرة يقولون يجعل لنا ذات أنواط الله أكبر إنها السنن. السنن طرق قل ثم الذي نفسي بيده حلف النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر لأنه أمر مهم وكثيرا ما يحلف النبي عليه الصلاة والسلام غير استحلاف وهو صادق المصدوق قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله لما نجوا من البحر ووجدوا من يعبد الآله قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله سبحان الله يعني بعد غلبت الظن بالهلكة وبعد النجاة وهذا في مقابل الشكر شكر الله الذي نجاهم من هذه الهلكة ان يقول اجعل لنا اله وهؤلاء بعد ان نجاهم الله من الشرك يقول اجعل لنا ذات انواط فالمشابهة موجودة قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه اجعل لنا الهه سبحان الله من تعبدون هذا وموسى بين اظهرهم ومحمد عليه الصلاه والسلام بين ظهرانيهم هؤلاء يقولون اجعلنا ذات انواط واولئك يقولون اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون واي جهل اعظم من هذا الجهل يعبدون الله في الاصل واستجابوا لنبيه ونبيه بين اظهرهم ويقول اجعل لنا الهنا كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون ولا جهل اعظم من هذا الجهل انكم قوم تجهلون ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لَتَرْكُبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ, كان قَبْلَكُمْ يعني طرق أو سنن يضبطت كذا وكذا يعني طرق من كان قبلكم وفي بعض الروايات حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في بعض الروايات ولو وجد من ينكح منهم أمه علانية لو وجد في بعض الروايات قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني من القوم المقتدى بهم الا اولئك لان غيرهم من الامم انقطعت اخبارهم لكن هؤلاء ما زال فيهم بقايا مؤثره في الناس واذا كان هذا يقوله النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه فكيف بمن جاء بعدهم من المتطاولة فكيف يعني إذا كان تقليد اليهود والنصارى في أوقات وفي عصور لم يفوق الناس بشيء، الناس عاديين ما عندهم شيء ومع ذلك يشابههم أو يتشبه بهم بعض المسلمين ففي عصرنا عصر الانبهار بحضارتهم وصناعاتهم ومخترعاتهم جعل بعض الضعاف من المسلمين ينظر إلى هذا البهرج ويتمنى ويفعل ويقلد مما اقتداء المغلوب بالغالب سنة إلهية المغلوب يقتدي بالغالب والله المستعان يعني كثير من المسلمين يرى أننا كنا على حق لنصرنا الله على غيرنا ولا تقدمنا أكثر من غيرنا لأننا على الحق ولذا ألف من ألف في ذم الدين والمتدينين ومنهم من كتب هذه هي الأغلال ومنهم من كتب عن عن الديانة بأنها أفيون الشعوب كل هذا لأنه نظر إلى واقع المسلمين وأنهم متخلفون وأنهم في آخر الركب إذا عدت الأمم بالمقاييس المادية لا شك أننا متأخرون إذا قيست بالمقاييس المادية كل يوم نرى من هذه الأمم ما يدل على أنهم أناس جادون يعملون لدنياهم لكنهم مهما عملوا فإنما عملهم مبني على العلم الظاهر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا حتى حقيقة الدنيا التي برعوا في ما يعينهم على مجاوزة هذه الدنيا برعوا في ذلك لكن علمهم ليس بحقيقي وإنما هو ظاهر ظاهر الحياة الدنيا لو علموا حقيقة الدنيا لقادهم هذا العلم إلى الإسلام لكنهم علموا ظاهر الحياة الدنيا واخترعوا ما اخترعوا وصنعوا ما صنعوا لكن حقيقة الدنيا هم في غاية البعد عنها والعلم بالظاهر وإن نفع في وقت لكنه لا ينفع النفع المثمر المجدي يعني هؤلاء عرفوا ظاهر من الحياة الدنيا ولم يعلموا حققتها لكن لو علموا الباطن والخفي منها وحققة الدنيا لقادهم ذلك إلى الإسلام وقل مثل هذا في المسلم الذي يتعبد بالجوارح الظاهرة والقلب الذي هو الباطن والمعول عليه لا نصيب له من هذه العبادات فإذا قرأ القرآن لم يستفد من قراءته إذا صلى ما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر إذا صام ما ترتب على صيامه التقوى وكذلك إذا حج أو تصدق ليس له من عباداته إلا الأمر الظاهر فقط فيتحرك بحركات ظاهرة جوفاء نعم مسقطة للطلب ومجزئة لا يؤمر بإعادتها لكن الأثر المرتب عليها معدوم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يصلي بعض الناس ثم يفعل فواحش ويفعل المنكرات كلهم بحسبه حتى بعض من ينتسب إلى العلم وطلب العلم أو التعليم تجده يصلي لكن بدون لب بلا خشوع ولا خضوع ولا انتباه يخرج من صلاته بعشرها بأقل أو أكثر هذه الصلاة لا تنهى وهذه الصلاة لا يترتب عليها أثر من إصلاح القلب ولا تكفير السيئات لأن الصلاة الخمس مكفرات لكن ما ما هذه الصلوات المكفره رمضان الى رمضان مكفر العمره الى العمره مكفره لكن لا بد ان تكون هذه على وجه الشرعي لان شيخ الاسلام يقول بعض من يصلي ويخرج من صلاته بشيء من اجرها بجزء يسير كالعشر او نحو هذه انكفرت نفسها فكفى كيف تكفر غيرها وعلى هذا على الانسان ان يعنى بباطنه واصلاح قلبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما قال بعبادة كثيرة بصلوات، ده أهم شيء القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمعول على القلب. وخطاب الشريعة كله متجه إلى القلب. فعلى المسلم أن ولا سيما مطالب العلم أن يُعنى بإصلاح قلبه. والله المستعان. قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النجم، نعم. ها؟ اجعل لنا إلى أن كملهم آلهة هذا اذا قلنا ان شرك بني اسرائيل في اتخاذهم الالهه مثل شرك حدثاء العهد بالاسلام في اتخاذهم ذات الأنواع لكن اطلاق ما جاء في الشرك الاكبر على ما جاء في الشرك الاصغر معروف لعموم دخوله في الشرك اما قال اجعل لهم الها اجعل لنا الها ايش معنى اله تألهوا القلوب وتعبدوا من دون الله هذا ظاهر من اللفظ هذا بالنسبة لبني إسرائيل أما بالنسبة للمسلمين حديث العهد فسيأتي أنهم قصدوا التقرب بذلك إلى الله وإن لم يقصدوا عبادته من دون الله قال رحمه الله فيه مسائل وتفسير آية النجم أفرائيتهم اللات والعزة تفسيرها إذا قال لك الشيخ مثل هذا وأنت في بيتك وعند كتبك راجع تفسير هذه الآية يعني عليك أن تراجع تفسير آية النجم لأن هذه رؤوس أقلام خطوط عريضة كما يقال لتدرس هذه المسائل التي تطبقها على هذا الباب نعم الثانيه معرفه صوره الامر الذي طلبوا هل طلبوا ذات انواط ليعبدوها من دون الله او ليعلقوا عليها اسلحتهم ويتبركون بها كما لهم لان الكاف والكاف هذه للتشبيه لا يلزم التشبيه من كل وجه قد يقال انهم قالوا اجعل لنا ذات انواط لنعلق عليها الاسلحه فقط من دون تبرك وقد يكون التعليق هذا للتبرك ل لتكون هذه الأسلحة بحلول هذه البركة أمضى من ذي قبل وأنكى في العدو وهذا أشد من مجرد التعليق أن هناك تعليق وهناك تعلق إذا كان مجرد تعليق هذا مشابه هذا تشبه وحرام لكن إذا كان هناك تعلق أشد التعلق فعل القلب فهو أشد من مجرد التعليق هذا الشهر أن
0: هذه تصل وسين إلى الشركة الأكبر أن التبركهم يصلون إلى
1: الشركة هو ما في شك أن التدرج وآضح يعني كونهم يعلقون بها يعلقون عليها الأسلحة ثم بعد ذلك قد يقودهم الشيطان الى التبرك ثم بعد ذلك يقودهم الى عباده هذه الاشجار كما سياتي في ابواب اللاحقه ها شو؟, شو فيها نعم جميع المعبودات حتى الشرك في بدايه امره على عهد قوم نوح صوروهم ليتذكروهم صوروهم ليتذكروهم فيعبدون الله كعبادتهم ثم بعد ذلك بعد العهد ونسي العلم فعبدوهم من دون الله الثالثة كونهم لم يفعلوا كونهم لم يفعلوا كيف لم يفعلوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما وافقه ولم يفعلوه من غير اذنه، هم استأذنوا من النبي عليه الصلاه والسلام. يعني طلبوا من النبي عليه الصلاه والسلام يجعل لهم ذات انواط فلم يفعلوا، ما فعلوه من دون اذنه ولا اذن لهم فلم يحصل الفعل. الرابعه كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك لظنهم انه يحبه. هم ظنوا انه يحب هذا العمل. ظنوا ان الله جل وعلا يحب هذا العمل وهذا من جهلهم الذي سبق اعتذار الصحابي عنه بقوله ونحن حدثاء عهد نعم لم يمض عليهم مدة يتمكن الإيمان من قلوبهم الخامسة أنهم إذ جهلوا إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل خامسة أنهم إذا جاهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل صحيح لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم كيف يقع الجهل لشخص والرسول عليه الصلاة والسلام عنده ولذا تجدون البلدان التي يكثر فيها أهل العلم يقل الجهل والتي يقل فيها أهل العلم يكثر الجهل فكيف إذا كان الموجود هو النبي عليه الصلاة والسلام السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم هذه من مزايا الصحابة ومن شرف الصحبة وفضلها أنهم وعدوا بالمغفرة ورضي الله عنهم ورضوا عنه وجاءت نصوص تخصهم من بين سائر الامه وتدل على فضلهم ومناقبهم فاذا كان هذا بالنسبه لهم فكيف بغيرهم السابعه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم لم يعذرهم يعني ما سكت لم يعذرهم بالرد عليهم بقوله الله اكبر تعجب استنكار لهذا الطلب في رواية الاخرى سبحان الله تنزيه لله جل وعلا من ان يشرك به بل رد عليهم بقولهم الله اكبر انها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الامر بهذه الثلاث التكبير بقوله انها السنن وبقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم نعم لا لم يعذرهم بطلبهم فغلظ عليهم ما قال لا هداكم الله هذا ما يصلح قال الله اكبر انها السنن يعني غلظ عليهم ولذلك قوله التغليظ في التعليم سياتي من ضمن المسائل فغلظ الامر بهذه الثلاث الثامنه الامر الكبير وهو المقصود انه اخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلهاً لما قالوا موسى اجعل لنا إلهاً هذا مثله نظيره من وجه وإن لم يكن من جميع الوجوه التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله نفي هذا الشرك الذي طلبوه من نفي من معنى لا إله إلا الله لأن لأن فيها نفي جميع المعبودات من دون الله مع دقته وخفائه على أولئك هم يفهمون يعرفون معنى لا إله إلا الله لكن هذا الأمر التبس عليهم وخفي عليهم العاشرة أنه حلف على الفتيا والذي نفسي بيده ولا يحلف إلا لمصلحة ولا يحلف إلا لأمر مهم فلا يُحلف على الأمور التافهة لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وإنما الأمور المهمة يُحلف عليها ولا من غير طلب ولا استحلاف وهذا ثبت في أكثر من ثمانين حديث كما قال ابن القيم رحمه الله الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر أن الشرك فيه أكبر وأصغر وقد قسم أهل العلم الشرك إلى أكبر وأصغر اكتفى بعضهم بهذا التقسيم وبعضهم أضاف قسما ثالثاً أنه هو الخفي أكبر وأصغر وخفي ومنهم من يقول أن الخفي وصف للشرك فالأكبر فيه الجلي وفيه الخفي والأصغر فيه الخفي وفيه الجلي فيكون التقسيم باعتبارات منه الأكبر ومنه الأصغر ومنه الجلي ومنه الخفي الحادية عشر أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا ولذا ما طلبهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدخلوا في الإسلام من جديد يعني ما حكم عليهم برده فدل على انه شرك اصغر الثالثه عشر قوله قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فيه ان غيرهم لا يجهل ذلك وان هذا الطلب من الحدثاء فقط من مسلمه الفتح لا من جميع الصحابه الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام من اسلم قبل ذلك. الثالثة عشر التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. تكبير عند التعجب، أما التسبيح فهذا أمر معروف عند التعجب، لكن التكبير هذا قليل وما يستدل به له هذا الحديث. الرابعه عشره سد الذرائع سد الذرائع يعني الموصله الى الشرك فمجرد اتخاذ شجره ليعلق عليها السلاح ليعلق عليها السلاح يعني لو انت كنت في سفر ونزلت لترتاح فوجدت شجره فخلعت ثيابك وعلقتها في إشكال في إشكال ما في إشكال مجرد التعليق ما في إشكال لكنها ذريعة لا سيما أنهم طلبوها بعدما رأوا المشركين يعلقون على السدرة ويسمونها ذات أنواط ف لما كان طلبهم بعد رؤيه المشركين خفي خيف عليهم ان يشركوا لكن لو لم يروا المشركين وقالوا بدلا من ان نلقي أسلحتنا على الارض نعلقها على هذه الشجره كما يعلق الانسان ثيابه ما في اشكال نعم يقول ايه انا وللمشركين سدره يعقدون عندها وينوطون بها اسلحه كانهم رأوا ها؟ المقصود أنهم استحضروا هذا الفعل سواء رأوه في الحال أو كان معلوما عندهم من السابق، الرابعة عشرة سد الذرائع، الخامسة عشرة النهي عن التشبه، سد الذرائع، أقول مسألة سد الذرائع مسألة كبرى في العلم والدين لان كثير من المحرمات قد لا تكون لذاتها وانما منعت لغيرها ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغيرهم لان لا تتعرض لان يسب او تتسببوا في ان يسب الله جل وعلا فمنع سب الالهه وان كان في الاصل مطلوب وان كان في الاصل مطلوبا لكنه خشية أن يسب الله جل وعلا منع من سد من سبهم سدا للذريعة وهذا مسائل كثيرة في جميع أبواب الدين يمنع بعض الأشياء لا لذاته وإنما يمنع لغيره ومع الأسف أنه يوجد من يكتب الآن في هذه المسألة وأننا ضيقنا على أنفسنا وأكثرنا من سد الذرائع والاصل ان المحرمات قليله وان الله اباح لنا ما في الارض جميعا ونحن ضيق على انفسنا بما نسميه سد الذرائع حتى كتب بعضهم بفتح الذرائع صلى الله العافيه الخامسه عشره النهي عن التشبؤ باهل الجاهليه هؤلاء الكفار لهم شجره يقال لها ذات انواط فنهاهم النبي عليه الصلاه والسلام وانكر عليهم طلبهم الشجرة التي يعلقون عليها، فهذا لو لم يكن فيه إلا التشبه السادسة عشرة الغضب عند التعليم الغضب عند التعليم الأصل أن الجاهل يرفق به عند التعليم لكن هناك أمور عظيمة تثير الغيرة عند المسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كبر وقال إنها السنن قلتم إلى آخره بالأشياء الثلاثة دل على أنه غضب على عليهم من خلال طلبهم الغضب عند التعليم ها؟ وقد يغضب على المجموع بسبب واحد. قد يغضب على المجموع بسبب واحد باعتبار ان هذا واحد من هذه المجموعه. يعني في المعامله في الظاهر اما الباطن على نياتهم. لكن يبقى ان هؤلاء صدر منهم ما صدر ولو من بعضهم ان بعضهم فعل وباشر وبعضهم سكت ما انكر وبعضهم وافق في الظاهر وبعضهم وافق في الباطل ما يترى المهم أن الغضب يتجه إلى المجموعة الأصل في التعليم أن يكون بالرفق لأنه أدعى إلى القبول لكن قد يطرأ ما يقتضي هذا الغضب السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن يعني السنن الإلهية التي لا تتغير ولا تتبدل ولكل قوم وارث لانه كثيرا ما يقال المفترض اننا ما نقرا في كتب العقيده التي الفها المتقدمون معتزله او, معتزل أو جهميه ما في لا معتزله ولا جهميه لا فيه معتزله او فيه جهميه وفيهم طوائف اخرى نظيره لمن قرض حتى بعض ال الطوائف التي قيل عنها انها انقرضت منذ مئات السنين يوجد لها وارث ويوجد من يبعث قولها من جديد الثامنه عشره ان هذا علم من اعلام النبوه لكونه وقع كما اخبر اتبعون سنه من كان قبلكم يعني وجد من يتشبه باليهود والنصارى ويقلدهم حتى في عباداتهم فضلا عن عاداتهم والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. التاسعة عشرة أن ما ذم الله باليهود والنصارى في القرآن أنه لنا يعني موجه إلينا. لقد كان في قصصهم عبرة. يعني القوم ما وانتهوا. يعني ما الفائدة يتحدث عن عاد وثمود وقوم نوح وغيرهم من الأمم التي عذبت بكفرها ما الفائدة مضى القوم ولم يرد به سوانا نحن مخاطبون بهذا لابد أن تكون هذه القصص بها عبرة لنا العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر مبناها على الأمر يعني ما باشروا الفعل بانفسهم يعني اعجبهم هذا هذا التعليق واعجبهم هذا المنظر فما باشروا عمدوا الى شجره تعلقوا بها اشجار اسلحتهم وعكفوا عليها لا طلبوا الاذن من النبي عليه الصلاه والسلام وطلبوا امره وانتظروه واستأذنوه فقال لهم ما قال إنه متقرر عندهم من العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر يعني المسائل التي يسأل فيها الميت من ربك ومن نبيك وما دينك أما من ربك فواضح من أين واضح؟ أما من ربك فواضح يعني من من مرتبط بهذا الباب وين يعني اذا كانوا يعتقدون النفع والضر بهذه الشجره وان الاسلحه المعلقه بهذه السدره يعني حصل فيها اثر حصل فيها اثر من هذا من هذه البركه التي في هذه الشجره ف إنكار النبي عليه الصلاة والسلام من طلب نظير هذه الشجرة لأنه لا نافع ولا ضار إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وأما من النبي فمن من إخباره فمن إخباره بأنباء الغيب لا تتبعنا. ما يلزم أن يكون اليوم ولا بعد غد ولا بعد سنة إنما لابد أن يقع وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمور وقعت فهذا علم من علام نبوته. عليه الصلاة والسلام ودليل على النبوة وأما ما دينك فمن من قولهم اجعل لنا اجعل لنا إلى آخره اجعل لنا يستدل فيه دليل على أن الدين الحق هو الإسلام على أن الدين الحق هو الإسلام الذي ليس فيه تبرك لا بشجر ولا فيه تعلق بحجر ولا غير ذلك الثانية والعشرون يعني شوف المسائل الآن التي يستنبطها الشيخ رحمة الله عليه في غاية الدقة وقد لا يلوح لبعض القراء أو لبعض الشراح الرابط بين هذه المسائل أو بعض المسائل مع ما تقدم في الباب الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين لأنهم وقعوا في الشرك وحرفوا وبدلوا فدينهم خير صحيح فدينهم غير صحيح وإن كان في الأصل مبني على كتاب منزل مبني على كتاب منزل لكن لما حصل التحريف والتغيير والتبديل صار غير صحيح فهو كدين المشركين فسنة أهل الكتاب كسنة المشركين ودينهم كدين المشركين لأنه وقع فيهم مشرك وكفروا بالله جل وعلا الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الإنسان اعتاد أمور لكنه تاب منها لا بد أن يبقى في قلبه منها شيء لا بد أن يبقى في قلبه منها شيء والأشعري أبو الحسن لما تاب من مذهب الاعتزال بقي في أقواله بعد التوبة وفيما يقرره بعد ذلك وبعدما ان كان على مذهب المعتزلة ثم قال انه يقتدي بالامام احمد بقيت رواسب ولذا في في بعض أقواله ما قال فيه أهل العلم انه من تأثره بمذهب المعتزلة الآن طالب العلم الذي يتفقح على مذهب معين ثم بعد ذلك يترقى به الحال حتى يصير مجتهد متبع للنصوص لا بد ان يكون لهذا المذهب عليه اثر شاء ام ام لم يشاء لا بد ان يكون عليه اثر سواء كان بقصد او من غير قصد ها تبقى يعني الاصول المشتركه بينه وبين المذهب القديم الذي درسه في اول امره أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات لقولهم ونحن حدثاء عهد وكفر يعني هم أسلموا ودخلوا في دين الله وشهدوا أن لا إله إلا الله ومع ذلك بقيت معهم هذه البقية التي في الأصل متلقات من دينهم السابق اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه كيف
0: تجعلونها؟
1: كيف تجعلون؟ لأنهم يعيبون الملائكة بكونهم إناث، يسمونها إناث، ثم يتخذون هذه الإناث إلى أهلهم
0: من دون الله. اللهم صل على